Varmt välkommen till Hundpodden med Kiki och Fanny. Idag då ska vi prata om kost och näringslära. Och med oss så har vi Sanna Gille. Hallå! Hallå! Hej! Jätteroligt att ha dig med oss. Ja men superkul att få vara med. Det här är ju så spännande ämne. Ja det tycker vi också. Det här är ett ämne som jag själv tror är otroligt viktigt men har alldeles för dålig kunskap om. Så jag ser framför mig att lära mig massor idag. Ja det låter ju toppen. Vad roligt. Jättekul. Och kan inte du börja berätta Sanna, vad har du för, vem är du och vad har du för bakgrund? Jag jobbar på Sveriges lantbruksuniversitet eh, som universitetsadjunkt heter det. Så jag undervisar massor av studenter på SLU och väldigt mycket då i bland annat nutrition, så näringslära och sådär. Eh, jag är veterinär i botten men också husursagronom som det heter eh, där man då är lite inne på till exempel foder och avel, den typen av frågor. Så, och just näringslära och fodervetenskap har ju varit mina absoluta favoritämnen. Så det är därför som jag har gjort den här kombon av utbildningar. Liksom. Spännande. Har du själv hund? Jag har haft hund under hela min uppväxt. Jag har faktiskt ingen hund idag. Så att, men det kommer nog snart igen, förmodligen. Ja. Så att, ja, jag älskar ju hundar. Det är ju liksom... Ja. Det har varit en jättestor del av mitt liv. Ja men härligt. Ja men som sagt det här är ett superspännande ämne. Mm. Eh, och som jag tror att många hundägare vill lära sig lite mer om. Ja. För det kan ju också kännas som en djungel. Ja det finns ju väldigt mycket att välja mellan kan man ju säga. Det finns ju väldigt mycket åsikter mm. också och det blir ju nästan religion i vad man ska ge sin hund att äta. Att den ena tycker sig och den andra tycker så och man tycker det är väldigt, väldigt starkt ja, ofta. Ja, precis. Absolut, så är det ju. Det blir ju väldigt olika åsikter och de går så här ganska mycket och, och ja, det är många som brinner för den här frågan om man säger så. Och det går lite olika håll då. Mm. Ja, det är ett, ja, det är, som sagt, det är ett spännande ämne. Ja, men jag tänkte så här, innan vi dyker ner och börjar prata om det här mm. så får det bara lite roligt att höra, för vi sitter ju faktiskt på distans nu. Ja. Så att, vad, för jag sitter hemma i Årsta. Mm. Var sitter du någonstans, Anna? Jag sitter också hemma eh, i Hägersten, så inte så långt ifrån Årsta. Ja, ja. härligt. Ja. Och Kiki, var är du någonstans? Jag sitter hemma i Bromma idag mm. för omväxlingsskull. Jag brukar ofta vara antingen på glada gyckar eller på blidö. Men nu sitter jag hemma i lägenheten och tagen ligger som vanligt och snarkar mm. bredvid mig. Så han kommer säkert bidra med sina små ljud här också. Ja, <laughs> ja då är vi ganska nära varandra ändå. Mm. Mm. Men jag tänker så här idag, vi ska ju prata om det här med, med kost och mm. näringslära. Mm. Och jag tänker att jag börjar bara med att fråga. Alltså, varför är det här så viktigt? Alltså, varför är det viktigt att tänka på vad hunden äter? Men det, är ju så, det finns ju flera olika anledningar till det skulle jag säga. För dels så är det ju så att, att vi vet ju själva hur vi påverkas av vad vi äter. Att man mår olika bra beroende på hur man, hur man äter. Eh, och det är samma sak för våra hundar. Eh, så att de, det kommer ju påverka jättemycket av deras både hälsa och även beteende. Beroende på vad, de, vad, vi, vad vi ger dem att äta så att säga. Och, och det är också lite sådär att, att det är ju, eftersom vi tar hand om hundarna så är det ju vi som är ansvariga på något sätt för att de ska få i sig det de behöver. Så det är ju jätteviktigt. Men ja, så det, det, det påverkar så himla mycket helt enkelt. Så alltså, äter ju också, alltså våra hundar till skillnad från oss så äter ju de väldigt mycket samma sak varje dag. Så att är det så att, man, att det man ger dem varje dag inte är optimalt 
för dem så, så får ju det mycket större konsekvenser än om vi har en dålig matdag till exempel. Eller så. Mm. Det är lite flera olika anledningar men det påverkar ju så otroligt mycket både hälsa och sjukdom och sådär. Så att ja, det är ju jätte... Ja, det påverkar väldigt mycket helt enkelt. Ja, ja. ja men jag tänker så här, hur, mm. vet man, hur vet man om hunden inte får i sig det den behöver? Om det skulle vara så att den då äter ett foder mm. eller en kost som, ja, men som inte tillgodoser hundens behov. Hur, hur märker man om man tänker bara så här de första tecknena som man kan hålla lite utkik efter? Ja, alltså det, är, det är lite svårt tyvärr att se exakt. Eh, det man, eh, dels är det så att, att tyvärr så kan man inte riktigt se på hundens beteende eller man ska säga om den får i sig tillräckligt av. Det är inte så att, att man eller att varken vi eller hundar kan känna av så många brister. Utan, och tyvärr så kan man liksom inte få tecken på att de till exempel äter jord eller sådana här saker. Det, det är liksom inte ett tecken på att de har en brist på någonting utan... Det man får titta efter är till exempel om hunden, alltså gillar hunden fodret för det första är ju viktigt att tänka på. Så där mm. får de i sig liksom det, den mängden som den, som den ska ha enligt liksom förpackningen. Eh, för att annars så finns det ju en risk om de äter liksom för lite att de inte får i sig alla näringsämnen som de behöver. Eh, och sen så kan man ju titta lite grann på hur är de i magen till exempel. Eh, hur ser pälsen ut? Pälsen kan ju påverkas och bli lite matt, de kan bli lite mjälliga i huden och sådär om de inte får ett välbalanserat foder. Så sådana saker kan man ju titta på. Mm. Men, men det är som sagt, det kan ju också vara tecken på mycket andra saker. Så att det, är lite, det är lite svårt faktiskt att veta. Som tur är så är det ju ändå så att de foderna som finns på marknaden idag är ju oftast väldigt högkvalitativa. Så att ger man ett helfoder, man ska säga, då... Då brukar det vara ganska välbalanserat. Så det är ändå, det är ändå ganska skönt tycker jag. Ja, mm. Så där, där är väl en ganska bra utgångspunkt. Mm. Om man själv inte kan så mycket. Att man ska verkligen titta efter ett foder som, som är ett helfoder. Ja, istället för att laborera själv. Ja, eller, exakt. Ja. För att det, är väldigt, det är jättekomplicerat att göra ett välbalanserat foder. Det är väldigt mycket räkneövningar man får ägna sig åt. och Så, där. så det är väldigt mm. svårt faktiskt och, och det är just för att vi ger dem så, så lika mat varje dag. Att man behöver mm. se till att liksom varje portion blir balanserad egentligen. Ja, mm. ja, ja precis. Det slår dem verkligen att det är, det är stor skillnad mot oss. Mm. Ja. Jag tänker bara hur man själv... Eh, det är klart att det finns säkert personer som, som äter ganska allsidigt. Sådär lika, men men mm. de flesta varierar nog sin kost ganska mycket. Ja. Väldigt mycket jämfört med våra hundar då. Ja, precis. Som de allra flesta får. Jag, jag gissar att många hundar kanske får samma foder hela livet mm. till och med. Precis. Eller samma, samma typ av foder i alla ja, fall. exakt. Mm. Och också det här att det vanligaste det är ju faktiskt att man ger sin hund torrfoder. Mm. Men det finns ju lite andra saker också. Mm. Alltså till exempel färskfoder och så finns det något som kallas för barf. Mm. Och så kan man ju också laga egen mat. Mm. Kan inte du guida oss lite i den här djungeln av olika? <laughs> Om man börjar ja. med färskfoder, vad är det för något? Ja, alltså färskfoder är ju en typ av då råfoder om man ska säga, så att, så att man kan ju säga att det är ju, består av råa råvaror så det har inte skett någon typ av tillagning egentligen. Mm. Den brukar, ofta så brukar man hänvisa till färskfoder till liksom färdiga foder man ändå kan köpa som i färdig form. Som då kan vara till exempel då helfoder som vi var inne på nyss. 
Så. Så att, men det är ändå den, den största egenskapen är då som sagt att det inte har varit ett upphettningssteg eller så för att eh, så man har inte påverkat fodret på det viset. Och då är det oftast fryst. Ja, precis. De allra flesta som mm. vi har i Sverige är ju frysta. Mm. Precis. precis, man kan köpa en sån här korv, fryst korv eller små köttbullar. Precis. Är väl vanligt att ja. man kan köpa det Exakt. Mm. Och vad finns det för fördelar med det då? Alltså det, är lite, det, är så, det är ett väldigt svårt ämne. För vi, om man tittar rent vetenskapligt på det så, så finns det än så länge väldigt få studier som har hittat några, alltså några faktiska fördelar så där, rent vetenskapligt. Om man... Många som, som använder färskfoder tycker ju oftast att de kanske får hundar som får en bättre avföringskvalitet till exempel. Eh, finare päls är ofta sådana argument som man hör. Eh, men det finns än så länge inga, inga studier som har, som har sett de här effekterna. Utan, det vet vi inte riktigt än. Utan det, det kanske kommer mm. så småningom mer studier som mm. tittar på det här. För att det, som sagt, det är lite, vi vet inte så mycket rent vetenskapligt utan... Utan det blir mer vad ska jag säga, erfarenhet som, som man går på där. Då. Så att det är svårt att säga någonting om fördelar. Vi vet till exempel från olika studier att det kan påverka mikrofloran i tarmen till exempel. Vilket ju inte känns så konstigt att det gör jämfört med torrfoder. Så, där, så att det är inte så konstigt. Vi vet fortfarande inte riktigt hur det påverkar individen och om det är bra eller dåligt eller så. Alltså det, så det vet vi inte så mycket om än faktiskt. Så det återstår mycket att göra där. Ja, för hur länge mm. har det funnits på marknaden, färskfoder? Äh, det, ja, ja. det har inte funnits jättelänge va, egentligen, utan det känns ju som att det har blivit väldigt populärt på senare tid. Precis, det ökar ju popularitet senaste åren. Sen har det ja. liksom, vad ska man säga, råfoder som, som, vad ska man säga, som filosofi har ju funnits under ja, åtminstone 25 års tid. Sådär. Mm. Som, liksom själva barf, kom, ja, vad ska man säga, som den trenden har funnits, eller vad man ska säga. Um, men som sagt, så, så finns det än så länge inte så mycket, så vi vet inte jättemycket. Det finns, vi vet ju att det finns, vi vet att det finns risker med till exempel spridning av patogener, alltså sjukdomsframkallande mikroorganismer som till exempel bakterier eller parasiter ja, i viss mån. Så mm. det, det vet vi liksom rent. Där finns det väldigt mycket studier som är gjorda på det. Men det är också för att det, det är ju mycket enklare att göra sådana studier. Alltså det, ändå, det är ju... Så där är det mycket lättare att få ihop studier som, som vi kan se resultat på. Om man ska göra studier när man tittar på till exempel hälsa så kommer det ju förmodligen ta ganska lång tid att genomföra och så. Så att det kanske kommer så småningom. Men, ja, men, mm. men hur tänker, får man se lite, kan ett, ett råd vara att se lite till sin egen hund och se hur den mår och om färskfoder då. Om man upplever att hunden mår bra på, på färskfoder. Att, att man kan gå på det då så att säga. Ja, precis. För har man en sån upp Upplever man att sin egen hund mår bra så kan det ju vara ett alternativ. Det som man ska tänka på när man ger alla typer av råfoder egentligen är ju att man ska ha väldigt noggrann hygien själv. Så att man verkligen är noga med att alltid diska matskål efter varje mål. Att man också hanterar till exempel avföringen. Alltså att man alltid tar upp avföring och slänger och gärna sprider händerna efteråt. För att det vi också vet... 
Rowan-studier är ju att det finns också en risk att man själv får de, alltså vissa typer av bakterier och så från både ah, hundens okay. mat och också hundens avföring. Sen, vet, sen är det inte säkert att det orsakar sjukdom såklart. Men, men det finns ändå, det finns lite sån här... Vad ska man, säga? man kan bli lite orolig över spridning av till exempel antibiotikaresistenta bakterier. För det ser vi att det finns, förekommer en hel del i, i många typer av färsfoder och råfoder överlag. Och det, mm. ja, det, det är ju, liksom en, det är ju en liten oro som vi har för framtiden det här med antibiotikaresistens. Så mm. där är man ju lite sådär, är lite försiktig, eller man ska säga, då... Ja, så där ska man, man ska mm. tänka noga på hygienen. Det är mm, en, mm. Mm. Ja, för det är ju någonting för jag gav min hund färskfoder mm. i kombination med torrfoder. Mm. Så han hade torrfoder och sen så fick han färskfoder eh, ja, som lite en del av, av hans mat så att mm. säga. Eh, och mycket sådär att jag kunde stoppa, för då köpte jag de här köttbullarna. Mm. Som man kan köpa då. Och det är ju ganska praktiskt. För att då behöver man ju inte hålla på och stå och... Man behöver inte hantera det så mycket egentligen. Man behöver ju såklart lyfta ur dem ur paketet. Mm, ja. <laughs> Men man behöver inte stå och använda... Alltså man behöver inte stå och hacka upp det. Eller skära upp det och tina det och sådär. På det viset. Men då var jag också ganska noga med att jag... Tog fram det och sen så fick ju såklart Tina upp lite. Men sen att han fick äta upp det direkt mm. så att det inte stod. Ja, precis. Det är ju väldigt eh, viktigt. Mm. Så. Ja, för att det, det, det är precis som man ska tänka på att det är rått kött helt enkelt. Ja, precis. Mm. Och, och det, så att, ja, för det är inga egentligen är konstigheter. Att det, alltså det är ju inte konstigt att det innehåller olika bakterier och sådär. För det, Nej. Det, det är ju som sagt rått liksom. Så det är ju inte så konstigt. Eh, det, som, det som man rekommenderar ofta här i Sverige är att man undviker att ge alla typer av råfoder om hunden äter till exempel antibiotika. Eh, ah, okay. För att då kan man tänka sig att om man då ger antibiotika och så kan det ju vara, då kan det ju finnas bakterier som då utvecklar en resistens mot antibiotikan som man ger. Eh, och mm. då ska man tänka på att man ska försöka undvika att ge dem Ja, man ska försöka undvika att de får i sig särskilt mycket bakterier under själva antibiotikabehandlingen. Så där brukar man då tänka att åtminstone där ska man göra en paus och liksom ge ja, ett annat, en annan variant, kanske ett torrfoder mm. eller mm. våtfoder eller så istället mm. under den perioden. Ja, det är jättebra. Det är mm. väldigt bra att tänka på. Ja. Jag tror att det är lätt att glömma. Ja, alltså, ja absolut. Ja. Mm. Absolut. Mm. Ja, men och vi var inne lite på, för då har vi pratat lite om färskfoder. Mm. Men du nämnde också lite det här med barf. Mm. För det är ju också, kan man säga, det är ju liksom lite en variant, fast det är ändå lite annorlunda. Vad, vad är barf? Precis. Vad står det för? Ja, alltså det, det finns ju två olika. Antingen så står det ju för biologically appropriate raw food. Det är väl mm. det är en av dem som man använder sig av. Det här är ju ett gammalt... Ett, eller vad ska jag säga, gammalt begrepp eh, som, som grundades jag tror att det var 93 eller så som det här först liksom kom på tapeten man ska säga ja, och där, ja. det är ju egentligen väldigt, det är ganska likt det handlar ju om att man eh, grundtanken är att man ska utfordra så naturligt som möjligt eller man ska kalla det för eh, så det är ju också mycket, handlar mycket om råa råvaror, eh, lite kolhydrater eh, och till exempel ben och sådana saker och, och barf, jag är, inte, jag är ju inte helt sådär, jag ska inte säga att jag är expert på de här olika begreppen. Men däremot så, så är barf oftare att man kanske sätter ihop sin egen 
mat, alltså, eller sin mm. egen, men hundens egen mat att man själv ja. komponerar. Ja. <laughs> ah, ja, men jag förstår. Mm. Ja. Eh, så här känns det som att det krävs ganska mycket kunskap om man ska ja. eh, gå in och göra det här liksom 100 procent eh, just för att hunden ska få i sig då det den, Verkligen. den behöver. Ja. Eh, för det är så himla mycket så att, som ja. påverkar. Det är ju liksom det här med Eh, för saker kan också i teorin funka men sen när man väl börjar titta på det om man, liksom, om man går in lite närmare och börjar titta på till exempel hur mycket av kalsiumet som hunden äter kan den ta upp och sådana här saker då ser man att också det mm. påverkar jättemycket så att det är väldigt komplext liksom. så att det ska man absolut ha väldigt goda kunskaper om eh, och, och där vet vi också från studier att det är väldigt svårt att få, att få kosten balanserad att det ofta ja. är så att det är många av de, alltså många av de, de dieter som man då testar som inte är balanserade utan som har ja, ja. brister mm. eller, eller ja, både brister men det kan också vara så att man ger för mycket av någonting vilket inte heller är, är bra. Ja. Mm. Just det, så att man behöver även hitta balansen mellan de olika Precis. delarna i ja. hundens foder. Då. Exakt, så det, och så det är väldigt, så här, det är som sagt det är väldigt komplext. Liksom. Ja, Ja. Ja. Mm-hmm. ja, men verkligen. Ja, och man inser ju då också då som eh, min hund då som mm. eh, han gick ju på, på torrfoder mm. som bas. Mm. Eh, och sen så fick han ju liksom andra saker som gällde till också. Mm. Alltså att han fick ju grönsaker och mm. lite sådana där saker och färskfoder och så mm. mer som en typ av ja, enklare brikning kan man säga. Mm. Men också för att det skulle bli lite roligare för dem mm. att bara äta de här mm. Torr, torrfodret då. Mm. Eh, men man inser ju då att just de här bitarna, att, att i och med att han hade torrfodret som bas mm. eh, så visste jag ändå att han fick i sig de, de bitarna då. Precis. Eh, så att jag kände mig ändå ganska säker på att, ja, att han ändå fick det han behövde så att säga. Ja. Eh, än om jag bara skulle ge eh, andra saker. Mm. Så hade det krävts lite mer. Där tänker jag, om man då har ett torrfoder till exempel som bas. Mm. Och vi som tränar belöningsbaserat, mm. det går ju oftast åt en hel del godis ja. på dagarna. Ja. Och då brukar jag dra ner på torrfoder på motsvarande. Jag använder mycket torrfodret också mm. som belöning. Men ibland vill man ju ta in annat godis. Och hur, hur viktigt, alltså, om man då drar ner på torrfodermängden mm. eller, eller färskfodret om det är det man mm. ger. Hur mycket kan man dra ner och ge annat istället utan att det börjar störa balansen, tänker jag? Man brukar säga att man kan gå ungefär, byta ut, om man ger ett, ett helt foder som är anpassat efter liksom ens hunds ålder och egenskap, alltså storlek och så, lite så, så att man ändå har mm. ett, ett foder som är anpassat till sin hund som bas. Då brukar man säga att man kan, gå bort, man kan variera ungefär 20%, så man kan ta bort ungefär 20% mm. av, av liksom basfödan eller man ska säga, och byta ut den. Mot motsvarande då energinnehåll av annat. Typ matrester eller mm. vad det nu kan vara. Eller godis då, som sagt. Mm. Så det är en sorts linje ungefär. Mm. Ja men det är en jättebra grund ja. att utgå ifrån. För, för som sagt, många, mm. vi, de flesta av oss tror jag vill ge godis. Jag älskar ju också att träna belöningsbaserat och så. så att, och då är det ju jättebra, precis som du säger, att man också tänker på att man behöver faktiskt ta bort lite av deras vanliga foder. För att annars så kommer mm. de ju gå upp i vikt istället. Och det är inte heller bra. <laughs> ja men det är lite som en själv ja, <laughs> Om man äter sin, sina ja, mål <laughs> om dagen Och sen om man sitter och kanske äter precis. en chokladkaka ja. varje dag Så ja. kommer det ju till slut påverka Exakt eh, mm-hmm. Och sen om man gör det lite då och då Så kanske det inte spelar Nej, så stor roll exakt. Men om det blir 
Eh, och det är ju så precis som du säger, men vi som, som tränar belöningsbaserat, mm. då är det ju viktigt att man hela tiden har någonting med sig eh, mm. när man är ute på promenad till exempel, som man kan belöna sin hund med. Ja. Eh, då är det jättebra att tänka på eh, hur man kan ändå få till det om man då till exempel vill använda antingen hundens torrfoder eller om man vill använda godis då. Mm. Men då vet man ungefär hur mycket man ska precis. dra ner på, på mm. basen. Mm. Det är jättebra tips ja. eh, att tänka på. Ja. Men om, alltså, sen vet jag, jag vet, det kanske inte är så himla vanligt idag. Men jag vet att förr då, då lagade man ju liksom egen mat till hunden. Eller att hunden faktiskt åt våra matrester. Mm. Eller matrester, mm. men det som, ja, så kan man säga, det som blev över. Mm. Vad finns det för... För jag tycker att det där är så roligt när man pratar med lite äldre personer mm. och sådär... Mm. Så som det är med torrfoder eller bub, så här blötfoder, burkmat. Ja. Det fanns ju inte, det kom ju rätt sent. Ja. Eh, men många upplevde väl ändå att hunden ändå mådde helt okej okay på att äta den maten som vi äter. Mm. Eller är det olika? Finns det någon, några studier på det? Det finns, det finns ganska mycket studier där man har tittat på liksom näringssammansättningen i hemlagad kost. Eller vad ska jag säga. Ja. Då blir ju det specifikt för just de här hemlagade kosten. Men det är även där så att man ser liknande som med den här barfvarianterna. Att man ser att det är väldigt många tyvärr som är obalanserade. Ja, och, och, och det är just för att det är så, så svårt att liksom räkna på. För det är så många näringsämnen vi behöver ta hänsyn till. Ja. Så att därför är det svårt. Men sen så... Sen kan det också vara så, för det är också så svårt att veta, det är så, saker som kan påverka till exempel är ju att hundarna lever ju betydligt längre idag än vad de gjorde förr i tiden. Mm. Så att frågan är ju, de vet ju liksom inte riktigt hur, hur, det, hur det påverkar att vi kanske ger mer balanserade dieter idag till exempel. Hur, hur påverkar det det och, och hur skulle hundarna idag ha mått? Alltså det är jättesvårt, det finns så många faktorer som påverkar så att Sen såklart att det kommer säkerligen kunna finnas de som har gett matresor som har lyckats ge balanserade koster. Och då, då är det inga problem. Men det svårigheten är ju att veta det som sagt. För det måste man liksom verkligen sätta sig ner och räkna. Och det, det behöver man ha någon som kan göra. Så, så hemlagen mm-hmm. mat behöver inte vara något problem. Men man behöver bara se till att det är någon som är duktig som har räknat på hur man ska mm. komplettera. Är det väldigt stor skillnad på olika hundar hur känsliga de är? För det känns som att vissa hundar har järnmage för det första mm. och då kan de äta nästan vad som helst. Och andra kanske blir mer, eller vissa kanske blir mer sårbara av ja, men olika variationer mm. i kosten och andra är mer stabila. Absolut. Ja, så, kan det, så är det ju verkligen. Att vissa hundar är ju verkligen så att de, de kan ju behöva stå på ett och samma foder under hela livet. För allting annat är liksom bara en total krasch. Medan vissa är ju så att de, som du säger, har så stålmage så du kan egentligen variera kosten varje dag utan att, de, utan att det blir något problem för dem. Så, så det påverkar ju såklart. Och vissa hundar är ju så känsliga att man kanske måste göra en hemlagad kost för att de kanske är, det kanske bara finns vissa råvaror som de tål. Och då behöver man kanske göra en hemlagad kost. Men då ska man så sagt ta hjälp av någon som verkligen kan räkna så att man får en balanserad kost. För då är ju det ett jättebra, om än kanske lite jobbigt för en själv liksom, alternativ. Då. Mm-hmm. Men mm. jättebra ur ett liksom, näringsmässigt perspektiv om man då mm. har fått ett recept. Liksom. Mm. Där tänker jag det här med variation, mm. för det är som vi var inne på ganska tidigt i programmet här, mm. att ja, men hundar de får ju oftast ganska enahanda mat, kanske samma torrfoder i hela sitt liv mm. och vi människor är ju helt mm. annorlunda, vi, vi varierar rätt så mycket. Mm. 
Och det tänker man att dels så är det väl antagligen inte så antingen som, som vargarna levde en gång i tiden utan de, de <går> kunde det variera mycket över tid vad de åt och hur mycket mm. och så. Och dessutom tänker för våra hundar att det kanske blir lite tråkigt att äta samma jämt. Men, eller är det bättre för dem att äta samma jämt? Hur mycket kan man variera eller bör man variera eller ska man inte variera alls? Eller... Vad ska man tänka på? Där? Det där är också jätteindividuellt. För att som sagt, för vissa... Jag, jag kan tycka så här att, att har man ett foder som man känner funkar, hunden verkar på bra, den är bra i magen, den liksom fin i pälsen, den är, blir liksom mätt på det så att den går inte runt och jämt är hungrig eller, och den äter upp sina portioner och sådär. Då skulle jag vara ganska benägen att hålla kvar vid det. Men som du säger så kan mm. man ju också välja att liksom eh, kanske komplettera det här då med kanske lite våtfoder eller något sånt. Eh, mm. Men vissa är ju till exempel, dels så kan de ju vara lite så här kinkiga så att de kanske vill byta ibland och sådär. Och då, då kan man ju göra det. Det man ska tänka där är ju oftast att det är bra att göra en, en invärdningsperiod så att säga. Så att, om man, så att man inte gör väldigt tvära foderbyten utan att man kanske tar åtminstone fyra till sju dagar sådär för att liksom få hela övergången. Mm. Och där handlar det ju ofta om just för att för att deras tarmflora hinner ju ställa in sig på en viss kost. Så att man liksom låter den ha en anpassningsperiod, man ska säga. Men det är också så svårt för att det blir ju väldigt lätt att man jämför med vargen sådär. Eh, som våra hundar. Mm. Ja, de kommer ju från vargar. Men dels så, så har man ju sett att det är väldigt stor skillnad på vargar och på hundar i deras matsmältningssystem. Till exempel att då, hundar är ju mycket bättre på att smälta stärkelse än vargar är. Så att de är liksom, man tror ju att de har anpassat sig efter en mer kolhydratrik kost när de har liksom, ja, vant sig vid människan, om man ska säga. Ja. Så att det är svårt att göra jämförelser. Och man kan också, som sagt, det är liksom lite svårt att veta om vargen hade föredragit att alltid äta samma om de fick eller om de varierar sig för att de måste så. Mm. Så det är väldigt svårt. Och ja. där tänker jag också, hundar är ju individer och mm. även när det gäller andra saker så upplever jag att vissa hundar de föredrar att ha väldigt regelbundna rutiner, ja. gå ut samma tider och gå samma runder medan andra vill ha variation och det är kanske är samma sak när det ja. kost, att de har olika mm. preferenser. Ja. Både kanske baserat på vad vi vänjer dem vid, att mm. är man själv som person en sån som varierar, då vänjer sig ju hunden vid det. Ja. Men, men också kanske lite... Utifrån vad som är medfött. Att mm. de är olika personligheter helt enkelt. Ja men precis. Och jag tänker lite på det här också. att Det, det normala är ju att man ger hunden mat. Kanske två gånger om dagen. Mm. Frukost och middag. Mm. Men där är ju också väldigt olika. Så har man en väldigt hungrig hund. Mm. Så gissar jag att den glatt äter upp. Sina <laughs> måltider när det serveras. Ja. Men har man inte det. Alltså min hund. Jag hade spets. Mm. Och. Han åt ganska så oregelbundet. Mm. Och jag vet att jag var, jag tyckte jag var lite orolig för det där när han var yngre. Mm. Jag tyckte liksom att, åh, att han var, kändes lite tunn ibland. Och att han var sådär. Men han, alltså faktum är att han reglerade allt det där. Mm. Så att var det så att han inte hade ätit på en dag till exempel. Mm. Ja, då åt han på. Jag var ju sådär då att det stod fram och han fick äta när han ville. Mm. Då kunde han äta sent på kvällen när vi hade gått och lagt ja. oss. Då gick han då och ja. i sig. Eh, så att, och, och han kunde ju då 
eh, gärna att han ville ha liksom, två portioner på samma gång. Mm. Och det kände jag också var lite sådär att hmm, det kändes inte helt bra för att jag ville inte att han skulle få magen full av jätte, jättemycket mat. Nej. Eh, så där fick jag ju liksom hålla ner det lite. Men mm. om man hade fått bestämma själv mm. så tror jag att han hade ätit ett jättemål mat mm. mer sällan mm. än att sprida ut det. Mm. Eh, men hur, hur ska man tänka där? Är det viktigt att man ska man försöka få att de äter regelbundet? Eller kan man, kan man variera det där också och låta dem bestämma lite mer? Alltså jag brukar resonera som att om man har en hund som är frisk i övrigt eller om man ska säga, som inte får några liksom problem. Vi har ju de här individerna mm. kanske som en del som får lite nästan magkatarsproblematik. Mm. De kan ju behöva äta många fler gånger på dag, per dag. Eh, men mm. har man en övrigt liksom frisk hund, då ty- brukar jag försöka förespråka att man inte behöver ha de här. För det, det är precis som ni är inne på så är det ju väldigt så här invant att man ska ge två gånger om dagen och sådär. Eh, och är det så att man har en hund som inte vill äta två gånger om dagen? De kanske inte alls vill äta i skål. De kanske, jag, jag tycker att man kan gå ifrån ganska mycket sånt där. Om man behöver eller om man vill. Att man, mm. eh, det finns ju egentligen ingenting som säger att hunden måste äta i skålen. Eh, de kanske kan äta utomhus. Man kanske, de kanske äter om man kastar ut på gräsmattan. Eller om man använder som mm. träningsgodis. Eller, eh, för ibland så, om man har hundar som till exempel inte vill äta så kan det ibland vara för att de liksom blir nästan stressade över hela matsituationen. Och just precis som du beskriver också så blir man ju själv ofta lite orolig. Att säga, men gud får de verkligen i sig det han behöver nu? Och då stressar man själv upp sig och det känner ju hundarna av. Och då brukar de inte så ofta vilja äta i den situationen. Så att då kan det vara bra att man försöker liksom gå och tänka lite utanför boxen och kanske... Tänka, ja men du får äta, som du säger, på kvällen. Ja, vissa vill äta på natten. Mm. Ja, låt, låt det stå mm. framme. Eller som sagt, mata ute. Eller vad man nu kan komma på. När jag var liten hade vi en liten hund som hade magproblem. Och hon ville ju nästan aldrig äta. Så där hade jag ju som mitt stora uppdrag när jag var liten. Liksom att försöka få i henne mat. Och det var ju, alltså jag tyckte det var väldigt roligt. Och det var liksom lite där mitt så här foderintresse startade. Liksom att, att man fick verkligen så här lirka. Och det brukade funka att så här ställa fram små hopphinder och liksom lura i henne mat genom att hon var duktig och hoppade små hinder och såna saker. Mm. Mm. Så sånt, och då kan ju det också vara det som behövs för att de ska komma igång och äta och sen kan de känna sig okej okay, nu kändes lite hungrig och så kan man få i dem lite mat. För att, mm. för att jag tror att man ska också försöka få bort lite den här vad ska man säga, det blir ju väldigt det kan bli så himla stressigt liksom. Mm. Mm. Så, att, ja, så jag är ganska mycket för ja. att liksom som sagt att det, det vara lite fritt. Bara mm. att det, det kan vara lite på hundens villkor, man ska säga. Mm. Ja, det där tycker jag låter jättebra. Och, och det är ju verkligen olika. En fråga som vi mycket får, det är ju om hunden inte vill äta, vad gör man då? Mm. Och så ser man rekommendationer, allt ifrån att vänta ut, att förr eller senare så äter hunden, mm. till att man ska inte vänta ut. Och där är min erfarenhet också att man måste verkligen anpassa. Det går inte mm. att ge samma råd till alla. För att jag själv varit med om min, jag hade en bådeterrier innan mm. som, när jag gick min hundpsykologutbildning mm. så, så var det väldigt mycket prat om kost. För det var många som gick den kursen som var intresserade av, av näringslära mm. och sådär. 
Och då fick jag för mig att jag skulle byta hennes foder som hon hade ätit i alla år. Hon var tio år gammal och nu med faset i hand så var det korkat att jag bytte för att hon mådde bra på det fodret mm. men det hade lite dåligt rykte. Mm. Så jag bytte till ett annat som skulle ha bättre innehåll och sådär. Och så löpte hon i samma veva så jag tänkte att det kanske var därför som matlusten sakta men säkert började gå ner. Mm. Och sen så hamnade vi i någon negativ spiral där hon gick in och åt sämre och sämre och sämre och jag körde linjen då att jag väntade ut henne och tänkte att hon äter väl någon blir hungrig. Mm. Men till slut gick hon nästan in i en depression. Mm. Och så, eller ja, jag upplevde det som väldigt låg i alla fall. Och eh, till slut så av en slump så tog hennes foder slut när vi var bortresta. Mm. Och det enda jag fick tag på var hennes gamla foder. Mm. Och från den dagen jag bytte tillbaka till det gamla så blev hon pigg och glad igen. Ja. Och då hade hon varit dålig i... Alltså det hade gått månader som hon hade fått liksom kämpa på med det här fodret. Mm. Och i ett sånt läge så är det självklart inte rätt att göra som jag gjorde att bara vänta ut hunden och tänka att den äter när den vill ha. Sen kan jag uppleva att det kan vara andra hundar som kommer på att när man bara trivskas lite så, så häller matte eller ja. huser något extra gott i skålen och så går man in i en spiral där man får, och det kan ju vara helt okej. Okay mm. Jag vet, min mamma gör mycket som med sin hund att hon köper lite olika god topping och har på. Mm. Det kan vara skinka ena dagen och hon måste variera hela tiden för att annars så tröttnar mm. lilla Fanny och hon tycker det är mysigt och tycker det är okej okay och då kan man ju göra det. Ja, precis. Medan vill man inte fastna i det så, så får man kanske försöka hitta en annan strategi. Exakt. Ja, mm. precis. Jag tycker, jag håller helt med. Mm. Det är ju det där att man ja. får hela tiden titta på individen. Liksom. Vad, vad passar eh, min hund och vad passar mig? Liksom. Så det, ja. mm. Och tittar man som, som du var inne på där med det här med magkatarotendenser. Mm. Det har ju min mm. nuvarande hund tagit är väldigt känslig för mm. allt möjligt. Så han kan må lite illa i perioder. Mm. Och enda sättet att bli av med illamåendet det är att få igång honom att äta. Ja. Mm. Och då, då får man ju liksom truga med allt som går. Och när han väl har ätit mm. några supergoda godisbitar. Mm. Då brukar jag kunna ge honom en torrfoderkula och belöna med en godisbit. Ja. Och sen så får han en till och belöna med en godisbit. Och sen helt plötsligt så är han igång mm. och bara glufsar i sig sin mål. Mm. Så att där är det ju viktigt att försöka vända det så snabbt som möjligt Exakt. för att annars blir det bara värre och värre. Ja, och det där är ju så himla tydligt då att, att de hundarna ska man ju inte då vänta ut för då blir det ju bara värre Nej. liksom. Så att det är mm. precis ja. så att det är verkligen individanpassning liksom att försöka mm. känna sin hund liksom. Mm. Mm. Precis. Mm. Ja, och sen så jag tänkte det finns ju vissa raser också som är lite mer sådär kända för att vara lite mer... Mm. Säga, kinkiga med mm. maten jag vet till exempel eh, när man har pratat med alltså många vindhundsägare mm. har, har, har jag fått sådana frågor om att ja, men hur har du något tips på hur man kan få dem att äta mer mm. och sådär eh, och det kan väl också vara bra att tänka på att vissa raser kanske är lite mer ja, men lite mer känsliga för att kanske inte lika hungriga och att man kanske får anpassa lite mer ja, precis. Eh, till skillnad på om man har kanske en <laughs> nu skönade ser jag men en ja. hungrig labrador ja. Ja. Eh, så brukar man kanske inte ha det problemet just att de inte Nej. äter utan kanske snarare tvärtom <laughs> de äter ja, exakt. allt de kommer ja. åt mm. på att säga. Men, så att det är väl lite, lite beroende på vad man har för ras också där mm. absolut vår samarbetspartner itsadogslife.se är ju en webbsajt. Och på den här sajten så hittar du egentligen allt som rör hundlivet till. Eh, och det är en sajt som löpande fylls på med olika information och tips och råd. 
Och bland annat så finns det artiklar och det tillkommer artiklar löpande och det är du som skriver dem Kiki. Det stämmer bra och det senaste jag har skrivit nu det är dels en artikel om miljö- och socialiseringsträning mm. och jag har också skrivit en artikel om hundsporter ganska nyligen så att där finns lite nytt att hämta. Ja, så ut och kika på det och glöm inte att registrera er på sidan. För om ni gör det då får ni ju massa information löpande och så missar ni inte någonting heller. Jag tänkte på, på sådär, nu är det ju lite så här valptid, men så är det är ju mm. väldigt många som får hem sin nya lilla familjemedlem mm. den här tiden på året. Mm. Eh, och då brukar ju de flesta då få in med sig då eh, instruktioner och eh, då har ju valpen börjat äta ett mm. visst foder hos sin uppfödare. Aha. Och sen så går det ju en tid och valpen växer upp och sen så så småningom, då är det ju dags att byta foder va? Mm. till ett foder som är lite mer bättre anpassat för lite äldre hund. Mm. Har du några tips och råd där och lite vilken ålder är det lämpligt att gå över till ett mer, ja, lite mer för vuxna? Det beror jättemycket på vilken storlek på hund man har köpt, eller vad man ska säga. Mm. Men de små hundarna, man brukar säga att det här, här är en annan sån här liksom, riktlinje, att man brukar säga att man kan gå över till ett vuxenfoder när hunden har uppnått någonstans mellan 80 och 90 procent av sin vuxenvikt, alltså det man tänker att den kommer väga som vuxen. Och då den här tidpunkten kommer betydligt tidigare om man har en liten hund jämfört med om man har en större hund. Så att på på småhundar så kanske det här blir någonstans runt, ofta så handlar det någonstans om tio månader kanske. Ungefär. Mm. Medan på en jättestor hund kanske det handlar om att vi byter till ett riktigt vuxenfoder kanske när de är 18 månader eller till och med ännu äldre. För att de mm. växer ju så himla mycket längre tid. Eh, och de allra största hundarna är vi också mer oroliga för att de ska få till exempel ledproblem och den typen av utvecklingsproblem. Och, och då får man vara väldigt noga med att ge ett, ett foder som är anpassat just för växande hundar. Så där, där får man tänka liksom lite individuellt igen. Eh, vilken storlek har min hund och hur, hur växer den, man ska säga. Gärna mm. titta på och just det. Och det, ja. Mm. Ja. Och det är jättebra, precis som du, som du nämnde här. Eh, min nästa fråga var mm. varför det är så viktigt då att de äter ett valpfoder. Mm. Men då, då är det just för det här med att de inte ska växa så snabbt helt enkelt. Ja. Och speciellt då om man har en, en väldigt stor hundras. Mm. För valpfoderna är ju ofta, de är ju anpassade efter just växande individer. Och där kan man titta på, det finns vissa näringsämnen som är väldigt viktiga att de är balanserade. Hos, framförallt de växande, och det är ju till exempel kalcium och fosfor som är så viktiga för skelettillväxten. Och där får mm. man ju verkligen så här, eh, där får man verkligen liksom passa så att man inte tänker till exempel att man ger lite extra tillskott eller så för att det ska vara bra. Utan där är det verkligen, ger man ett foder som är anpassat för den kategorin av hund och ålder och så då är det liksom, ge bara det det är grundregel Ja men det är ju superbra, så ja. man ska inte ha bråttom där och byta Nej. Alltså, Skulle du säga att det är, är bättre att vänta lite för länge att de äter valpfoder lite länge än tvärtom 
Det beror lite på sådär, det är också lite individuellt beroende på, har man en mm. hund som är väldigt, till exempel om jag skulle nog vara mer benägen att byta lite tidigare på en hund som är väldigt hungrig till exempel, för att mm. ofta så är ju valpforna lite högre energi så att man kan ge lite mindre av dem eller man ska säga en vuxenforderna för att de ska få lika mycket energi i sig. Mm. Så att, då kanske jag skulle tänka att, att jag skulle byta lite snabbare på en sån hund men jag skulle fortfarande vänta tills liksom att de faktiskt har uppnått den här 80% procent, eh, mm. till exempel av sin då, tänkta vuxenvikt eller vad man tänker att den ska mm. väga. Just för att, så där får man göra lite uppskattning? Ja, då, precis. Ofta, ja. Så vet, ofta så har ju till exempel eh, uppfödaren brukar ju kanske ha lite koll på hur mycket eh, tikan och hanar brukar väga och sådär. Och så kanske man har lite hum om hur stor ens egen individ är. Sen blir det såklart en, mm. en, en uppskattning, men eh, ja, så gott som någon liksom. Mm. Mm. Ja, men det är superbra att tänka mm. på det. Ja. Eh, ja men, och vad tänker du så här? Vi säger att man då eh, man ska få valp mm. nu här. Ja. <laughs> och sen så har valpen då eller under nätet ett foder som man ja, man skulle gärna vilja byta till någon annan variant av valpfoder. Mm. Alltså det är fortfarande valpfoder, mm. men en annan variant är det okej okay att göra det. Det tycker jag absolut att man kan göra. Det som Mm. Det som jag skulle säga är ju att det, eftersom valpen genomgår så det, det blir det så stora förändringar i valpens liv när man får hem den. Så att jag skulle nog ha kvar det gamla fodret i liksom några veckor så att man inte byter foder också direkt när man får hem dem. För då, ofta så kan de ju få lite så här små magproblem eller sådana saker bara att de byter miljö. Det blir liksom lite stressigt, det blir också oftast ett, liksom ett byte av bakterieflora runt omkring i miljön och så. Mm. Så att där skulle jag oftast rekommendera att vänta ett par veckor. Mm. Och sen se så att liksom, nu är valpen stabil i övrigt. Så man inte tänker att man ska byta om den redan har lite DRE eller så. Utan nej, att man, nej, precis. Ja, och då gör det så här långsamt foderbyte. Så åtminstone en veckas tid att man liksom långsamt går över till det nya. Men då tycker inte jag att det, det tycker jag låter jättebra ja. att just ja. fasa in. Att mm. ändra så lite som möjligt just då för att det blir så mycket förändringar i alla ja, fall. För en precis. Mm. Ja. ja men exakt, mm. det är ju det. Det är ju ja. så mycket nytt ändå som det redan ja, är. precis. Så det är lite onödigt ja. att, att, att lägga på ett foderbit också. Men ja. det brukar ja, gå ganska ja, snabbt Ja, men det är jättebra. Mm. Det är superbra tips. Eh, men jag tänkte också, vi var ju inne lite på det här med att de är olika känsliga och så, våra hundar. Mm. Och idag så tycker jag att eh, man har mer och mer att det tyvärr blir ganska vanligt med olika typer av allergier. Mm. Och då tänker jag då på, på främst då foderallergier. Mm. Eh, och alltså, vi var ju inne lite på där hur man kan se att hunden mår bra på sitt foder. Ja. Men om, man skulle, om det är så att ens hund blir känslig för sitt foder eller till och med då börjar utveckla en allergi, mm. hur kan man märka det? Det är lite så här lurigt med hundar för att det vanligaste är faktiskt att de får olika typer av liksom klåda av att de är allergiska. Så att Oftast så ser man att de kan få klåda till exempel de kliar sig mycket runt öron, eh, runt armhålor, ljumskar, runt analöppning är vanligt. Eh, det är vanligt att man ser att de får återkommande öroninflammationer. Så att man ser så här, men gud nu är det så här röd i öronen så får man gå till veterinären igen liksom för det. Eh, det är sådana här saker som, som kan tyda på foderallergi men även andra typer av allergier. Så det är också lite lurigt att vi vet inte... För de flesta allergier 
liksom mot saker i miljön och saker i foderna ter sig ofta på väldigt liknande vis. Så det är lite, lite synd. Sen kan de ju också få liksom problem med magen, alltså typ kräkning och DRI och sånt. Mm, och, och då mm. kommer det oftast lite sådär, eh, alltså det kommer i vågor liksom. Så att det, ofta så är de bra under en period och sen så blir de dåliga igen och så blir de mm. bra under en period och så. Eh, så att har man någon typ av den typen av problematik, att de får klåda eller att man ser att de blir röda i huden eller så. Då är det väldigt bra att, att kontakta en veterinär. För att som sagt, all, det, det är så mycket hudproblem och allergiproblem som ter sig väldigt lika liksom rent symptommässigt. Så att då, då måste man tyvärr börja göra liksom en utredning för att se vad som ligger bakom. Så det är bra att börja med det faktiskt. Ja, mm. för, för Gigi Tage har ju allergi. Mm. Och visst är det så att han har lite dem. Det var väl de symptomen ja, som... han mm. hade allt det du beskriver, mm. Sanna. Ja, okay. <laughs> och det visar sig att han hade både foderallergi mm. och omgivningsallergi. Ja. Så han är allergisk mot det mesta ja. livet. Ja. Pollen och kvalster. Och, ja. och mycket. Vi vet inte exakt vad det kostar, Men det jag vet att han tål av proteiner, det är lamm och nöt. Så att det okay. är liksom det enda mm. han äter egentligen mm. just nu. Då. Har ett foder baserat på det. Ja. Ja men kan man säga så finns det vissa då eh, ämnen eller viss typ av foder som är anses lite snällare och allergisynpunkt eller är det helt individuellt? Eh, det, det finns väl inte riktigt så som är liksom snällare eller man ska säga. Det finns, när man tittar på vanliga saker som hundar är allergiska mot när man har gjort de här typerna av studier så ser man att det speglar väldigt mycket vanliga ingredienser i fodret. Så att det man tror är ju snarare att det, alltså att det beror på att det är många hundar som har ätit foder med till exempel nötkött som gör att de är allergiska mot just det. För ja, det okay. som är vanligast är just nötkött, det är kyckling, det är mjölk, eh, till viss del vete, till viss del lamm till exempel. Och de här ser man som sagt, det, är liksom, det här är vanligt att hundarna har ätit. Och det är förmodligen därför som det är vanligt att de blir allergiska. Eh, mm. så att, det är svårt tyvärr att säga att det finns ingredienser som är snällare. Eh, för att det handlar väldigt mycket om att hitta ingredienser som hunden inte tidigare har ätit faktiskt. För att, mm. Just för att allergier måste man ju liksom, de utvecklas ju. Så att har, man aldrig, har hunden aldrig stött på en proteinkälla, till exempel hästkött säger vi. Då kan den inte heller vara allergisk mot det. För att immunförsvaret har aldrig, har aldrig sett den förut. Så att då får man leta sådana här nya ingredienser. Liksom. Ah, ja. Ja. Mm. Men det är, ju, det är väldigt vanligt att, att man hör att, det, alltså, att spannmålsallergi är ett sånt här begrepp som, som är väldigt vanligt att man hör. Men det, dels så är det inte, det är inte speciellt vanligt med allergi mot vegetabilier, utan det är ju vanligare då mot olika typer av köttprodukter. Eh, och sen så är det precis som med, alltså med, med olika växtbaserade källor så är det precis som med de olika köttkällorna att man är liksom allergisk mot en av dem. Alltså man kan vara allergisk mot vete, men det betyder inte att man är allergisk mot spannmål, utan då kan man tåla till exempel kanske råg eller ris ja, eller så. Mm. så att, och även där får man göra liksom den här skillnaden, att det kanske funkar mm. utmärkt att ge ris, men det funkar inte att ge vete eller tvärtom, till exempel. 
Mm. För det där är ju någonting som jag tycker man har jättemycket mm. i det också. Att allting inte ska vara spannmålsfritt mm. och att det är väldigt mm. så. Ja. Eh, många som satsar just på helt spannmålsfria foder ja. eh, till sin hund. Då. Men mm. det är ju jättebra att, att du just lyfter det där eller berättar hur det fungerar. Att det faktiskt är så att man... Man kan inte vara, eller hunden kan inte vara allergisk mot, då är det en variant. Ja. Och, då är det till exempel vete, så att man kan inte bara dra alla spannmål över samma. Nej. <laughs> nej, exakt. För det, för det gör ju också det ganska jobbigt om, de, alltså om, man, eh, om man skulle säga att de är allergiska mot alla spannmål. För det är, jag har aldrig hört om det. Eh, och sen såklart att nej. de kan vara allergiska mot både vete och råg, eller man ska säga och så. Det förekommer ju också precis som att de kan vara allergiska mot både kyckling och anka eller så. Men, mm. men just att man inte det är väldigt svårt man kan inte liksom dra alla över en kam så, precis som du säger, så är det bra att man tänker att, för då öppnar man också upp lite fler möjligheter, eh, vilket är bra om man har en foderallergisk hund för det kan vara tillräckligt mm. svårt att hitta oh, saker och kan äta. <laughs> ja. Uh. Ja. Jag tänker då, om man nu vill använda till exempel ett eh, torrfoder eller vad man är. Vad, vad ska man liksom titta efter om jag vill ha ett högkvalitativt foder? Vad kan jag liksom, hur kan jag bedöma om det här är bra kvalitet eller inte när jag står där med min foderförpackning ja. eller gör lite research? Det där är en superbra fråga för det är, tyvärr, det är väldigt svårt att bedöma foderkvalitet genom att titta på en säck till exempel. Tyvärr så, mm. så, så säger liksom inte... Inte förpackningen oftast jättemycket. För om man tittar på till exempel på en innehållsförteckning så kan man ju... Där lagstiftningen säger att, att den ska skrivas i ordningen efter att den som är mest av, alltså i vikt, ska skrivas först och sen så i fallande ordning tills de, den minsta kommer sist. Då. Mm. Så då är det lätt... Jag vet att det är vanligt att man, man får rådet att leta efter till exempel att det ska komma en kött eller en animalisk källa först liksom som första ingrediens för då är det ju mest av den men mm. där kan man också luras lite av att eh, om det till exempel står färskt kött som, eh, om man använder sig av färskt kött i ett torrfoder så kommer ju det köttet innehålla väldigt mycket vatten eh, mm. och då väger det väldigt mycket mer än om man hade gjort ett köttmjöl av köttet innan och tagit bort väldigt mycket av vattnet så att det, det där är väl lite, det är lite trick som man kan använda sig av som foderföretag kan man väl säga. Att om man använder sig mm. av färskt kött som sen ändå torkas i själva torrfoderprocessen ju. Så, så mm. kan man liksom, vad ska man säga, ja man kan helt enkelt trixa sig till att få den som första ingrediens. Medan som man då till exempel tittar på eh, näringsinnehållet så behöver det inte alls betyda att det till exempel är mer protein eller så i det fodret. Utan oftast så är det väldigt lika. Så att det är tyvärr väldigt svårt för att den här innehållsförteckningen säger heller ingenting om liksom kvaliteten på själva råvaran eller vilken smältbarhet den har, alltså hur mycket hunden kan ta upp från den och sådär. Men ofta så krävs det att man gör lite mer efterforskning än att titta på säcken tyvärr. Så att, mm. men, men många foderföretag har ju väldigt mycket information på hemsidorna numera så det är ju ändå väldigt, det är ju trevligt jämfört med vad det var tidigare. Det är lättare att få tag på. Mm. Men, men tyvärr så är det svårt då, så sagt, att liksom göra en kvalitetsutvärdering. Eller vad ska jag säga. Bara genom att titta på. Mm. Jag själv då, som inte har kompetens inom det här området egentligen. Min känsla är att jag vill gärna ha ett foder som inte innehåller 
tusen konstiga saker utan hellre lite kortare innehållsförteckning med saker där jag kan förstå vad det är istället för en massa konstiga tillsatser och, och saker. Så resonerar jag mycket även för min egen del att jag försöker att ha liksom så lite processat som möjligt och så få konstiga grejer i som möjligt. Mm. Är det något man kan ha med också när man gör en bedömning eller är ute och cyklar där? Alltså det där tycker jag att man kan göra ganska mycket som man själv tycker också. Alltså jag, menar, jag tänker lite så här för att de fodertillsatser och så vi använder idag är ju, de är ju godkända för, för, liksom, för användning och så. Så de är ju, liksom, vad ska man säga, de ska ju vara säkra att använda. Så att mm. man, man behöver inte vara jätterädd för olika typer av tillsatser utan så, oftast så har ju de, de tillsätts ju för ett syfte så ofta så kanske... Eh, så, så blir fodret betydligt sämre om man inte har den tillsatsen. Men å andra sidan så kan ju andra foder då använda sig av andra eh, konserveringsmedel och sånt. Som, som man kanske själv tycker känns bättre. Och då kan man absolut välja ett sånt foder. Så det tycker jag också man kan köra lite egen preferens eller man ska säga. Mm. Och för mig som har en känslig hund så är det ju lättare om det har lite kortare innehållsförteckning. Ja. För då kan jag ha bättre koll på Precis. vad det är han verkar reagera mm. på. För finns det jättemånga saker och då är det lite svårare att, ja, att komma absolut. fram till vad det var som ja. gav en reaktion. Och det där är något som man också märker nu med fodermarknaden. Att det är väldigt vanligt med många foder som innehåller väldigt många olika typer av till exempel proteinkällor. Och mm. så att nu när man börjar... Om man då har haft en hund som man kanske har bytt lite foder på under några gånger och sen ska hitta någon proteinkälla som de inte tidigare ätit då kan det vara jättesvårt mm. för att det kan vara nästan, nästan allt kan ha funnits i foderna. Så att mm. det är lite liksom också trend eller man ska säga att det blir väldigt mycket så här, lite mer exotiska ingredienser och så där, lite mer annorlunda djurslag som ingår och sådär. Så, där. så det, mm. ja, det är lite knixigt helt enkelt. Du nämnde lite kort för det här med kosttillskott. Mm. Och då sa du i bemärkelsen att men när det gäller valpar till exempel mm. så ska man vara försiktig med kosttillskott för att det ska vara välbalanserat i helfodret. Ja. När det gäller vuxna hundar då, kan det finnas en anledning att ha kosttillskott där eller beho- får de det de behöver genom fodret om man ger ett helfoder? Det, alltså kosttillskott eller en fodertillskott eller vad man nu vill kalla det är ju så himla bred grupp. Så att, mm. Om man tittar dels så kan man ju de här vitamin- och mineraltillskotten som finns, de har ju absolut sin plats om man till exempel gör ett hemlagat foder. Alltså att de kan ju ingå i ett sådant recept. Att man, då behöver man ju ge tillskott. Men om man ger ett helfoder så ska man ju vara försiktig med att ge till exempel extra tillskott av vitaminer eller mineraler så rent. Eftersom det påverkar som sagt balansen i ens liksom, foder eller Mm. Men sen finns det ju jättemycket fodertillskott som till exempel är för led, hälsa och den typen av tillskott. Eh, så att har man en hund till exempel med eh, artrosproblematik eller så, så, så kan det ju vara eh, värt att prova ett ledtillskott till exempel. Mm. Och de innehåller ju oftast inte rena vitaminer och mineraler på det viset som liksom påverkar balansen i, ens, i det fodret man ger. Utan de kanske innehåller omega-3-fettsyror till exempel. Mm. Det är det som, som har idag bäst liksom evidens för att kunna hjälpa vid olika typer av ledsjukdomar till exempel. Så där kan det absolut vara värt att prova det. Sen är det ju bra att man tar kontakt med veterinär och gör en ordentlig undersökning innan man börjar experimentera själv. För tyvärr så är det ju också så att allting som liksom har en effekt i kroppen kan ju också riskera att ha bieffekter. För det är ju liksom lite så, annars så funkar det ju liksom inte om man 
lite tyvärr. Eh, och det gäller ju även för fodertillskott att till exempel omega 3 fettsyror eh, kan ju ha till exempel man kan få lite ökad blödningstendens till exempel av det det är lite lättare så det ska man tänka på till exempel innan man ska operera hunden kanske. Så det är alltid bra att ha en, en, liksom, en diskussion med någon innan man sätter in det. Om man, eh, ja, till exempel. Mm. Men det kan absolut ha sin, sin plats och många sjukdomstillstånd så finns det fodertillskott som gör en stor skillnad för hundens välmående och hälsa. Så att det finns absolut ett tillskott som kan vara jättebra att ge. Men det är bra att man Just framförallt om man har en hund som liksom inte är helt frisk. Att man börjar tänka att, att den har någon typ av kanske ledproblem eller några andra problem som man märker av. Att man faktiskt gör det här i samråd med veterinär så att man utesluter vissa andra orsaker till exempel först. Innan man mm. börjar experimentera själv. Så. Mm. Och återigen så individar man ja, helt enkelt. Precis. <laughs> ja, precis. Och tar det som Mm. Och, och många av de här liksom, till exempel ledtillskotten är ju väldigt, alltså vi vet, vi kanske inte är säkra på att det funkar. Det finns väldigt mycket studier på vissa av de här preparaten där vissa visar att de funkar och vissa visar att de inte funkar. Så det kan också vara individuellt och där kanske man får prova sig mm. fram och se, tycker jag att det här har effekt och då mm. kan man ju ge det. Och annars kan man låta bli helt enkelt. Ja. <laughs> Och det finns ju färdiga foder och sånt också som är anpassat för till exempel ledproblem och så också. De är ju väldigt li- alltså där har man ju redan innan tillsatt då vissa av de här ämnena som är i de här ledtillskotten och sådär. Så att det finns jättemycket att välja mellan. <laughs> och, ja, och där tänker jag också att det finns ju foder som är anpassade efter raser Aha. och efter stora och små hundar. Mm. Och hur mycket skiljer det på dem och, och bör man välja ett sånt foder eller är det... Mer en marknadsföringsgrej, tänker jag. Det är väl lite både och, skulle jag tänka. Det är lite också, även där, individuella preferenser vad man själv känner. Oftast, jag brukar tycka att det är bra att välja ett foder som är anpassat efter storlek på hund. För att just hundar är ju så himla stor skillnad mellan en liten mm. chihuahua till exempel och en jättestor massiv till exempel. Och där, där blir det skillnad i vad de behöver och och särskilt ja. kanske då man har en väldigt liten eller väldigt ja, stor. Jag exakt. tänker de generella foderna kanske anpassade mer för medel. Exakt. Då. Mm. Sen de här rasfoderna är ju oftast anpassade efter om den här rasen har något specifikt. Liksom, det är vanligt med vissa problem till exempel inom rasen. Så, ja, men som vi var inne på förut så till exempel labradorfoder är ju ofta lägre i energi till exempel. För att vi vet att labradorer har en ökad tendens att bli överviktiga. Och, och då kan man ju... Alltså det kan ju absolut vara så att man kan välja ett sånt foder. Det funkar ju oftast jättebra. Men jag tycker inte man ska känna sig tvungen att välja ett rasanpassat foder. Utan det är också Nej. lite hur man själv känner. Och ja, vad man tycker är viktigt liksom. Mm. Ja, men jag tänker också att det är lite olika storlek också om man tänker då torrfoder. Mm. Lite olika storlek på själva foderkulorna. Ja, precis. Eh, och det kanske också kan vara någonting att tänka lite på. Mm. Eh, alltså har man en väldigt liten hund så är det ju lättare för den att kanske då äta lite mindre foderkulor. Mm. Än stora. Ja. Och så så att det är väl lite sådana delar också i det. Ja, och där kan det också vara sådana saker att, att hundarna kan ju föredra en viss typ av kula. Alltså det låter lite mm. dåligt men mm. det, det finns ju faktiskt... Alltså de, de kan ju tycka att vissa typer av liksom foder 
kul storlek eller form eller så är godare. Eh, och mm. det är väl egentligen kanske inte så konstigt för man själv är ju också så. Man själv gillar ju kanske en viss eh, konsistens eller så på mat. Så att där kan det också vara värt att prova lite olika till exempel om man har en kinkehund att prova kanske lite olika märken och så för att se om det är någon konsistens eller form eller så som, som hunden gillar bättre. Liksom. Mm. Ja. Där tänker jag också, ska man blöta upp torrfodret eller inte? Det kan man göra om man vill. Eh, man måste mm. inte göra det. Det är lite också... Gud vad skönt, det... för jag har <laughs> blöta upp det. Det är så skönt att du säger det. <laughs> det där är också jätteindividuellt. Eh, vissa hundar gillar ju inte blötlagt, vissa gillar blötlagt. Mm. Eh, mm. Har man en hund som är lite dålig på att dricka så kan det vara bra att blöta upp det till exempel. Eh, vissa, eh, om man har, ja, vad ska man säga, vid vissa sjukdomstillstånd så kan det vara fördelaktigt att de får i sig mer vätska. Eh, så i sådana lägen kan det ju vara bra att blöta upp. Eh, men man måste inte och man måste inte heller ge det torrt utan det är oftast. En, en sak att tänka på där kan vara att, att vissa torrfoder så om man till exempel har vissa ledfoder och sådana här saker som har de kan ha vissa komponenter som är lite värmekänsliga i sig och de lägger de oftast, foderföretagen lägger de oftast som är liksom en yta på torrfoderkulan så den kommer liksom på efter den värmeprocessen eh, just för att skydda det här eh, den här ämnet eller man ska säga så att man ska tänka om man blöter upp att inte använda för varmt vatten faktiskt eh, så att mm. om man då häller på till exempel kokande vatten så, så kan det ju finnas en risk att de här ämnena faktiskt förlorar sin funktion. Mm. Så, så inte liksom kokande men man kan eh, le lite varmare men inte kokande kan vara bra att tänka på. Mm. Ja, men det är superbra. Ja för det där tycker jag verkligen är en sån där grej som är, det är jätteolika beroende på vem man frågar. Ja. Eh, mm. <laughs> hur man gör med det. Ja, jag har aldrig gjort jag, mm. min hund Eddie, han fick ju alltid utan vatten och han mm. var ju lite kinkig också så mm. han tyckte det var jättekonstigt om jag hade blandat en massa vatten där ja. sen var ju han också bra på att dricka mm. så det var ju inget jag var aldrig orolig att han inte skulle få så ordentligt bevätska Nej. men det är ju klart väldigt individuellt mm. Eh, och jag vet inte heller, det kanske kan vara bra om man har en valp och det är varm, jättevarm sommardag ja, till exempel. Precis. Eh, för att försäkra sig om att de får i sig. Ja, och, och samma sak om man till exempel har en hund med mycket tandproblem. Säger vi att, att kanske har, man kanske har fått dra ut mycket tänder och sådana saker. Då kan det ju vara fördel att ge blött. Men mm. de, många hundar gillar ju ändå att tugga fast de knappt har tänder kvar. Så att, det, det är väldigt, som sagt det är väldigt individuellt och det, precis som du säger så är det viktigt att de har liksom, det är bara viktigt att se till att de har tillgång till vatten hela tiden om man ger torrt Men, mm. och såklart små valpar brukar man få blöta upp för att de ska kunna få i sig fodret men, men för liksom vuxna hundar så brukar man kunna göra ganska mycket som man själv känner och som hunden föredrar liksom. mm. ja, men det är jättebra ja. Vår samarbetspartner för Friends är ju ett svenskt tillverkat hundfoder. Och Taga har ju ätit det här fodret ett tag nu. Och jag är ju supernyfiken. Hur går det? Tycker jag att det är gott? Ja, han älskar det. Och han har ju gillat det jättemycket från första början. Men ibland kan man ju vara lite orolig för att det ska vara sådär nyhetens behag. Men han tycker verkligen att det är jätte, jättegott. Så det funkar fortfarande superbra att använda som belöning på promenaderna och sådär också. Trots att han får det liksom gratis i skålen så tycker han ändå att det är värt att jobba för på promenaderna. Så det, jag är jättenöjd. Och 
dessutom mår han så bra. Han är ju väldigt känslig både i magen och hud och allting. Men han har liksom ingen ökad klåda och jättefin i magen sen vi börjar med det här. Så att vi är jättenöjda, både jag och Tage. Ja, men vad härligt att höra. Mm. Och idag så vill vi också passa på att tipsa er alla som lyssnar nu att gå in och följa för Friends på Instagram. För där har de härliga tips, bland annat på olika hundkonton. De lägger löpande ut tävlingar. Och sen så är det såklart fullt med härliga bilder på hundar. Och det kan man ju faktiskt inte få för mycket av. Och bland annat så har du ju haft en intervju med oss där också. Ja, exakt. Jag träffade Josefin och vi satt och pratade i flera timmar om en massa högt och lågt. Jättekul. Ja, så kontentan. Gå in och följ för Friends och de hjälper oss att kunna hålla igång våran härliga hundbåd. Så vi vill ju verkligen, verkligen supporta dem också. Så ut och följ deras konto så att de känner att det är värt att fortsätta supporta våran podd. Idag då är det ju ganska vanligt tyvärr med övervikt hos våra hundar. Vad tycker du man ska tänka på där för att undvika att hunden lägger på sig? Ja, ja, precis. För det är ju tyvärr jätte, väldigt vanligt med övervikt, precis som du säger. Jag tycker att du säger det väldigt bra för att just det här med att förebygga övervikt är faktiskt det allra effektivaste sättet. Att har man väl, liksom, har man väl fått en hund eller har man en hund som redan är överviktig så, så är det ju liksom en svårare väg tillbaks än om man ser till att försöka hålla hunden slank. Vi vet ju att vi vet ju att uppemot hälften av alla hundar är överviktiga idag. Och det är ju alldeles för mycket. Så det jag tycker oftast att man kan göra är ju att bra att hålla koll på vikten på sin hund. Alltså regelbundet från att, under hela livet. För man blir ju väldigt så här hemvan. Eller vad ska jag säga? Man blir väldigt van vid att se sin hund. Så man, man kanske liksom inte ser om de lägger på sig lite i taget. Så, utan... Helt mm. plötsligt så har de kanske lagt på sig några kilo utan att man har märkt det. Så att ett tips är ju att väga dem regelbundet. De allra flesta hundar kan man ju väga antingen själv på en egen på en sån våg som man har hemma. Eller så kan man ju då ställa sig själv med hunden på vågen och så räkna bort sin egen vikt. För jag... Det är faktiskt en jättebra ah. aktiveringsövning ja. också att lära hunden att stå på våg. Och även mm. om du har en grandan ja. så kan du lära den att Precis. stå med alla fyra tassar på en badrumsvåg. ja. Eh, för då får man ju liksom ett objektivt mått på hur, hur vad hunden väger och, och då så den kom, vågen kommer ju inte ljuga liksom. så det är ju ändå en fördel eh, och där ska man också tänka på att det, precis som vi varit inne lite på tidigare så är ju liksom det så stor skillnad mellan storlek på hundar så för en liten hund så kommer ju ett par hekto att kunna vara liksom en, en ganska stor viktökning så att det man ska tänka på där är ju så här att om att det är väldigt lätt att tänka sig att ah, det är bara två hektar mer än det var förra gången. Det är ju ingenting. Och så nästa gång kanske det är två hektar till. Och så, sådär. så då får man ju tänka så här. Ja, två hektar kan ju bero på att hunden precis har ätit eller sådana saker. Det kan ju göra det. Men det ska ju inte hela tiden gå åt det hållet så att säga. Mm. Utan då får man liksom börja tänka så här. Nej men okej, nu måste vi, och, nu måste vi kanske börja dra ner på fodret. Och, och det kan ju vara ett bra första steg att faktiskt, är det så att man, att man ger en hel portion så kanske man kan dra ner till kanske 80% eller något sånt där av hundens normala portioner om den börjar bli överviktig. Men om hunden redan är överviktig, om vi upptäcker när de redan är liksom lite för mycket överviktig, man ska säga, 
då är det oftast bäst att faktiskt byta foder till ett, till ett, liksom ett viktminskningsfoder. För det är, mm. dels så är det ofta så att hundarna blir mycket mättare på de foderna. Så att det är lättare att liksom, det blir, man får mindre så här... Eh, man får mindre liksom, sorgliga ögon som stirrar på en och sådär. Mm. <laughs> och, så, och plus att eh, de, de här fordonen är också anpassade för att hunden ska äta mindre energi. För att vi var ju inne på det här precis i början. Att, att man kan gå ner ungefär till 80% av liksom, vad påsen säger att hunden ska äta. Och fortfarande, att hunden fortfarande får i sig det den ska. Men om vi går ner lägre än så så kommer vi riskera att hunden får brist på saker. Till exempel vitaminer eller mineraler eller så. Och de här viktminskningsfordren, de är liksom anpassade. Så de är ju betydligt mer täta i liksom mineraler, vitaminer och så. Så där kan då, de är liksom anpassade. Så det skulle jag absolut rekommendera. Mm. Så att, för det, det är ju väldigt svårt att upptäcka. Det blir ju liksom lite så att när, när fler hundar blir överviktiga så ser vi hela tiden överviktiga hundar i vår vardag och då blir det väldigt lätt att man flyttar sin egen liksom också vad ska man säga, alltså sin egen syn på hur den ska se ut mm. att den liksom flyttas mm. lite grann uppåt hela tiden så att mm. det är väldigt bra att hålla koll på sin hundsvikt och också känna ordentligt för man kan ju känna liksom, om, man, om man lägger sina händer längs med revbenen på hunden så ska man ju lätt känna revbenen man ska ju inte behöva mm. liksom, trycka in fingrarna genom ett fettlager utan det ska ju gå väldigt lätt att känna det benen. Och, och gör inte det, då, får man, då ska man ta sig en liten funderare. För att, just för att det är ju väldigt mycket risker med övervikt. Mm. Bland annat så, så har vi ju sett studier på att det faktiskt kan förkorta hundens livslängd. Och det är en sån här väldigt tråkig sak. För vi vill ju ha våra hundar med oss så länge vi kan. Mm. Så att, mm. Och man har också sett att, att faktiskt livskvaliteten blir lägre hos överviktiga hundar. Men att den sen kan öka igen när hunden går ner i vikt. Så att en, liksom en hund med bättre livskvalitet och ett längre liv är faktiskt någonting man kan uppnå med viktminskning. Mm. Så att där skulle jag verkligen tycka att man ska satsa på. Det är jätteviktigt. Det är ju jättebra. Alltså för jag, jag tyckte att det blev så här ganska tydligt när min hund när han började bli äldre. Mm. Mm. Då, för då hände liksom någonting för han var inte alls lika aktiv på Nej, samma sätt precis. och där tyckte jag liksom att det blev ja, men att det började just där beskriva att det faktiskt började sen smyga sig på mm. lite mer och mer vikt ja. eh, så att det var en stor skillnad mot när han var yngre mm. eh, så där var det tydligt också att man fick anpassa lite ja. Oh. För, att, ja, för att han inte skulle lägga på sig helt enkelt. Precis. Och det är, jag, ja. jag märker ju för tagiskt del att beroende på hur mycket jag tränar mm. och ger honom i övrigt mm. så måste jag ju anpassa mm. också. Så när jag har en intensiv träningsperiod då måste jag minska ner lite grann på lite mer på fodret plus att jag försöker använda så mycket som möjligt av fodret som belöning ja. för att inte liksom tappa bort träningen mm. eller tappa bort näringsnivån. Precis. Men det går, jag kan inte ge honom samma mängd foder i skålen varje dag för att ibland får Nej. han tuggben som komplement mm. och ibland får han eh, mer träningsbelöningar mm. helt enkelt. Ja. Så då får jag försöka justera. Det är jättebra att justera så och tänka på det hela tiden. För det är så lätt att man ger lite extra utan att tänka på det. Mm. Mm. Nej, det är väldigt lätt att ta sig själv som någon sorts referens. Att så här, men det är ju bara en sån här liten ostbit eller vad det kan vara. Som inte mm. är så stor skillnad för oss. Men för en hund som väger kanske 10 kilo så blir det ju en ganska stor andel av deras liksom, dagsbehov. Så, så att, mm. det, är väldigt, det är lite klurigt. Liksom, lätt att man... 
att man ger lite ja. för mycket. Men jag, tänk, men jag tänker mm. så här, om man har en hund som är väldigt hungrig. Mm. Finns det något om man ändå så där, som åh, gillar att tugga och gillar liksom, mat och sådär. Mm. Eh, kan man ändå ge, jag tänker grönsaker, morötter, mm. gurka och sådana där saker. Kan det vara bara en grej som man ändå kan ja, absolut. ösa på ja, lite mer då i så fall. Eftersom de, eh, ja. jag tänker att det inte innehåller så mycket Nej, kalorier. precis. Morötter är ju jättebra och de kan man ju ge hela om de vill tugga på dem eller så kan man ge liksom riven mm. morot i och blanda i maten om man vill dessutom eh, få lite långsammare äta, att de äter lite långsammare mm. ska säga. så mm. det kan man också anpassa lite. Um, och, och där kan man också säga att har man en hund som är väldigt hungrig och man känner sig att gud jag får ge så himla lite mat så kan man ju ge ett viktminskningsfoder typ, även till en normalviktig mm. hund bara för att få ge mm. mer mat så att säga. Mm. Så, att det... så att de ska känna sig lite ja, mättare. Precis, så. exakt. Mm. Så att, så att man, kan, man kan anpassa det ganska mycket. Just utifrån individ igen. Så att, um, mm. Det är inget, inget fel med det egentligen. Nej. Nej. <laughs> ja, men det är jättebra. Och det är jättebra just också att lyfta just det här med om man då ger sin hund, alltså att det är bättre att ge då ett viktminskningsfoder om hunden behöver gå ner i ja. vikt än att dra ner allt för mycket på det vanliga fodret för att man då, ja. Eh, ja, så att man, man inte riskerar att hunden inte får i sig det den behöver. Nej, enkelt. precis. Och många hundar blir också sagt väldigt hungriga om man bara drar ner på portionerna. Eh, så, att, mm. så att det brukar vara, de flesta blir lite nöjdare som sagt om man ger ett foder mm. som man kan ge lite mer av för de blir lite mättare då. Mm. Mm. Men det vet man ju själv. Ja, <laughs> jag, jag kämpar med mina mamma kilo. Jag, ja. jag fick barn för det är snart ett år sedan. Ja. Man har några sådär kvar. Man mm. vet ju själv hur, hur ja. det är. Ja, precis. <laughs> att, och det är det här att liksom försöka då att inte att gå hungrig. Liksom. Mm. Det är ju inte någon, någon bra grej. Nej. Varken för oss eller hundarna tänker jag. Nej, precis. Nej, det är inte särskilt roligt. <laughs> man får vara lite Nej. snäll. Ja, exakt. <laughs> så det är en jättebra grej mm. då att faktiskt tänka på det. Mm. Men, men är det här också är det här eh, någonting som eh, jag tänker om man, om man då skulle upptäcka att man visar att man börjar väga sin hund mm. eh, hemma mm. på personvågen mm. och så märker man att ja, men hunden börjar lägga på sig mm. lite mm. och funderar på att ja, men jag kanske ska gå över till ett sånt här lite mer viktminskningsfoder. Mm. Tycker du att man ska alltid ändå ska rådgöra innan man gör det med en veterinär eller kan man göra det själv ja. så att säga utan att jag tycker man kan, eh, det finns tillfällen när jag tycker man kan prova att gå på ett viktminskningsfoder direkt. Men det är till exempel mm. om man säger att vi vet med oss att nu har jag, jag vet med mig att, jag har, att vi har minskat aktiviteten till exempel. Eller att jag har varit lite generös med godisar eller matrester eller så. Så att jag, att jag ändå kan se en ganska tydlig anledning till att hunden har gått upp i vikt. Så. Men mm. är det så att jag ändå tycker så att, ja men jag tycker inte vi har förändrat så mycket- då tycker jag man ska konsultera en veterinär innan just för att se så att det inte är något annat som orsakar viktuppgången. För det finns ju vissa till exempel mm. alltså sjukdomar som kan göra att hunden går upp i vikt. Och då är det ju väldigt skönt att utesluta att det är något sånt innan mm. man börjar experimentera själv. Så att, men som sagt, vet man med sig så att ja, men det är jag som har gett lite mer eller sådär. Ja. Då, då, då tycker jag att man kan. Och om man inte märker någonting annat på hunden. Att den, att den känns frisk i övrigt. Liksom. Tycker jag man mm. kan prova att banta lite själv. Eller vad man ska kalla det för. Mm. Mm. Ja. <laughs> ja. ja. Det är superbra. Mm. Ja, jätte, jättebra mm. och viktigt att tänka på. Ja. Mm. 
Men alltså verkligen, vi har fått så superbra tips och råd. Jag tänker jag känner att jag har lärt mig jättemycket mm, i det här jag avsnittet. Är bra, bra. <laughs> ja, verkligen. Mycket som man kan ta med sig. Mm. Men jag tänker så här, om man skulle så här, en liten summering. Mm. Om det är så då att man är i så här, valet och kvalet. Mm. Man ska välja foder till sin hund. Mm. Antingen så sitter man hemma framför datorn. Mm. Eller att man står i butiken, djurbutiken mm. och ska köpa foder. Mm. Vad tycker du att man ska tänka på? Några sådana tips. Eh, ja, alltså det grundläggande, det första är ju då som sagt att välja ett som det, som det är tydligt utmärkt att det är ett helfoder eller ett fullfoder mm. så att man verkligen vet att det här är gjort för att uppfylla hundens alla behov. Och sen också välja ett foder som är då anpassat för din hunds egenskaper. Så om det nu är till exempel storlek eller ålder och den typen av av egenskaper då. Så att man verkligen väljer ett som. som för då är, man, då är man säker på att företaget liksom. Eh, ja, att, de, att de uppfyller. Att fodret uppfyller det behovet som just din hund har. Och sen är det ju ganska mycket personlig preferens. Eh, att man ska välja ett foder som man själv känner sig trygg med. Eh, mm. som, och det är ju oftast. Oftast fördelaktigt att välja ett foder från ett liksom väletablerat företag. För stora företag har som sagt, de har ju ofta en möjlighet att göra mer eh, olika tester och kontroller på sina foder. Så de, de är ju generellt sett väldigt, vad ska man säga, alltså de, är, de är jämna i kvaliteten ofta. Sen finns det ju många små företag som också är superbra. Så att det, är, det är inte så att det måste vara bättre för att det är ett stort företag. Men det, det finns någon, en, liksom en viss kvalitet i det ändå. Och sen som sagt att man liksom väljer utifrån sin egen situation och ens eget hunds behov. Om hunden har några särskilda saker som man, om den är känslig mag eller så, så kan det vara bra att rådgöra med någon innan man väljer ett foder. För det är väldigt stor skillnad på foder som till exempel säger sig vara snälla mot magen eller så. Så då kan det vara bra att vända sig till någon som kan. Och är man väldigt intresserad så, och gärna vill laga hemlaga till exempel så, så kan man absolut göra det. Men då tycker jag att man ska eh, kontakta någon som man vet är duktig på att göra den här typen av recept. Och faktiskt få ett, mm. ett, ja, ett recept för just ens egen hund. Och då kan man använda det och koka hemma eller vad man ska säga. Mm. Mm. Men annars så är det ju ganska mycket... Ja, ens egen preferens liksom. Eh, hur man vill göra. <laughs> mm. Ja. Mm. Ja, men superbra tips. Ja. Och sen se till som sagt att, att hunden håller sig i att, håller, att hunden håller sig liksom fin i vikt när man har valt sitt foder. Alltså att man verkligen så här mm. ser så att, det, så att fodret verkar täcka hundens alla liksom hundens näringsbehov utan att den går runt och är hungrig hela tiden. Eller, eller tvärtom att den inte äter upp sina mm. portioner eller så. Så att man får mm. välja lite så. Mm. 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 Ja men det är superbra. Väldigt mycket bra tips och råd. Och ja, hur man ska tänka helt enkelt. För det här är ju verkligen viktigt. För, ja, för att hundarna ska må bra. Mm. Och för att de ska få en bra livskvalitet. Precis. Tusen tack för att du ville vara med idag Sanna. Det var jätteroligt att prata med dig. Ja men jättekul att få vara med. Verkligen. Det har varit superroligt. Ja mm. men härligt. Och tusen tack för att du lyssnade på hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en, ha en hund, hund.